0: Aleluia A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja com você Aonde quer que você esteja neste momento E assim também o amor de Deus, o nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo de Deus Louvamos a Deus por este sábado dia 13 de fevereiro de 2021 louvamos porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século e ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte não temos mal algum que temer porque o Senhor está conosco na sua presença a plenitude de alegria Na sua presença nós somos confortados, consolados e fortalecidos E o instrumento de Deus para nos confortar, para nos fortalecer, para nos reanimar, para nos renovar Para nos preencher, nos transbordar de vida, vida com abundância que Ele veio trazer É a própria Palavra de Deus. Crer em Jesus é crer na palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, viva e eficaz. E esta pessoa viva está conosco, estamos reunidos em seu nome. Vamos ouvir ele falar conosco no primeiro capítulo da epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna Que o Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos eternos E em tempos devidos Manifestou a sua palavra Mediante a pregação Que me foi confiada Por mandato de Deus Nosso Salvador A Tito, verdadeiro filho Segundo a fé comum Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador Por esta causa te deixei em Creta Para que pusesses em ordem as coisas restantes Bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi Alguém que seja irrepreensível Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus não arrogante não irascível não dado ao vinho nem violento nem cobiçoso de torpe ganância antes hospitaleiro amigo do bem sóbrio Justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto, Repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente, como a consciência deles, estão corrompidas. No tocante a Deus professam conhecê-lo entretanto o negam por suas obras é por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para toda boa obra aleluia louvamos ao Senhor por essa epístola de Tito por este primeiro capítulo palavra com a qual o Senhor está nos alimentando nessa tarde de Tarde e noite deste sábado. Em primeiro lugar, nós vamos contextualizar historicamente. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, aqui no versículo de número 5, que ele havia deixado Crito, desculpe, Tito em Creta. Havia deixado Tito em Creta. Creta era uma ilha, tá? uma ilha que ficava no caminho da viagem para Roma, de Israel para Roma, o apóstolo Paulo não esteve na ilha de Creta em nenhuma das suas viagens missionárias, quando ele estava livre para pregar o Evangelho mas na quarta e última viagem registrada no livro dos atos dos apóstolos o apóstolo Paulo estava sendo levado, prisioneiro, algemado, acorrentado levado para Roma, porque ele havia, como cidadão romano que ele era, apelado para o tribunal de César. No caminho, foi uma viagem bastante atribulada, ele chegou a passar por um naufrágio, quase morreu nessa viagem. No caminho, ele passou por essa ilha, a ilha de Creta, aprisionado. Passou na ilha de Creta durante um inverno, Durante um vendaval, uma tempestade, um ciclone em alto mar, um mar extremamente agitado, e eles pararam aí num, num lugar chamado Bons Portos, e na principal, próximo da principal cidade da ilha de Creta, que era a cidade de Laséia você pode ler isso que eu estou falando no livro dos atos dos apóstolos capítulo 27 capítulo 27 e 28 de atos relata essa última viagem do apóstolo Paulo aprisionado para Roma e foi assim que ele passou pela ilha de Creta agora eu quero que você imagine o ambiente, tá? tempestade, vendaval ondas fortes batendo contra o navio, o navio teve que ser obrigado a parar aí, não dava para seguir viagem naquela tempestade porque era plano de Deus que a ilha de Creta fosse evangelizada pelo apóstolo Paulo acorrentado mesmo acorrentado ele pregou o evangelho, mesmo acorrentado debaixo de chuva, de vendaval, de tempestade o apóstolo Paulo pregou o evangelho na ilha de Creta e muitos cretenses, habitantes da ilha de Creta foram convertidos a Jesus e depois o apóstolo Paulo seguiu quando o tempo acalmou o navio que estava levando ele prisioneiro saiu da ilha de Creta e seguiu a sua viagem o apóstolo Paulo provavelmente depois que ele já havia chegado lá em Roma ele estava prisioneiro em Roma e em prisão domiciliar foi que ele escreveu essa carta para Tito ordenando a Tito que ficasse na ilha de Creta para organizar a igreja levantando ali o um ministério pastoral naquela igreja presbíteros que é a mesma coisa que pastores levantasse ali, presbíteros fala no versículo 5 também Levantando ali um bispo Conforme fala no versículo de número 7 Bispo significa supervisor É um pastor responsável para supervisionar A igreja instaurada ali na ilha de Creta Ele deixou Tito na ilha de Creta Para organizar essa igreja Organizar o ministério pastoral E o ministério administrativo Aí nessa igreja Nessa igreja na ilha de Creta. Louvamos ao Senhor por homens como este, o apóstolo Paulo, que, mesmo na situação em que estava, movido pelo Espírito de Deus, apesar de todas as dificuldades, pregou o evangelho naquele lugar e deixou ali uma igreja prontinha para ser organizada por um dos seus discípulos mais próximos, o Tito, Tito que era um companheiro do apóstolo Paulo, tão grande, que fala na carta aos coríntios que uma vez Paulo viu uma grande porta em algum lugar ser aberta para ele pregar o evangelho, não com tanta dificuldade como foi na ilha de Creta, mas Paulo não se sentiu em paz de pregar o evangelho, porque ele soube que Tito estava doente e ele queria visitar o Tito então o Tito era um discípulo muito amado aqui do apóstolo Paulo, muito próximo ao apóstolo Paulo e Paulo formou esse Tito, um dos discípulos que Paulo formou para o Senhor Jesus obedecendo a ordem que Jesus deu à sua igreja, a ordem para nós igreja é fazer discípulos Mateus 28, 19 e 20 fazer discípulos ensinando a eles tudo o que Jesus ordenou foi isso que o apóstolo Paulo fez com Tito, com Timóteo, com Silas com o casal Priscila e Áquila e com tantos outros e é isso que a igreja cristã, evangélica na terra deveria estar fazendo, discípulos de Jesus ensinando para eles toda a sua palavra de nossa parte, é isso que nós estamos procurando fazer, nos esforçando para fazer, para que todos aqueles que estão conectados conosco em redes sociais, aqueles que estão em comunhão espiritual conosco, aprendam a palavra de Deus. O meu único interesse como pastor é que todos que estão me ouvindo aprendam a palavra de Deus. E vão para a palavra de Deus para confrontar tudo aquilo que eu estou falando com vocês aqui, se é ou não de acordo com a palavra de Deus, que estudem a palavra de Deus, que sejam pessoas que meditem na palavra de Deus de dia e de noite porque é pessoas assim que Deus se agrada em usar como instrumentos para depois também edificar a outras pessoas. Foi o que ele disse, por exemplo, para Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Fácil de decorar, 2 Timóteo 2:2. 2. Paulo disse para Timóteo assim, ó: "Tudo que você, Timóteo, ouviu de mim, ou seja, toda a palavra de Deus que eu ensinei para você, você agora deve também ensiná-la" a outras pessoas que sejam também fiéis, idôneas e capazes para ensinar a outros, essa não é a estratégia de homens, essa é a estratégia de Deus Deus não precisa de todo esse marketing poderoso no mundo, Deus não, Deus não unge estratégias humanas, Deus não unge programações humanas, Deus não unge ideias humanas, Deus unge seres humanos que lhe pertencem e são submissos a Ele para aprender a sua palavra e enchendo-os com a sua palavra, com a sua sabedoria, Deus os usa para proclamar o seu Evangelho, o Evangelho do Reino, é assim que Deus age, Deus quer formar pessoas, ministros, ministros, pastores, discípulos, que sejam identificados com isso que nós vamos reler aqui no versículo 9, veja aí Tito 1, 9 Deus quer, não só que pastores, ou líderes, ou pregadores, mas que cada um dos seus filhos seja identificado aqui, ó. seja, seja uma, um, alguém Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Repetindo: Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder. Tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos ficar só com o início do, do versículo, né? Deus quer formar filhos que sejam apegados, apegados à palavra de Deus. Deus quer filhos apegados à palavra de Deus nós podemos até dizer que Deus tem a maior vergonha de gente que anda por aí dizendo que é filho de Deus mas não tem apego à palavra de Deus e além de não ter apego à palavra de Deus não tem apreço, a palavra de Deus, não tem prazer na palavra de Deus e às vezes tem até desprazer diante da palavra de Deus. Deus quer filhos apegados à palavra de Deus, filhos como aquele identificado no versículo 2 do Salmo 1, que tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Como fazem falta esses filhos? Porque o que nós vemos acontecendo na terra hoje em dia Especialmente nos dias em que nós estamos vivendo É o contrário do que nós vemos no versículo 9 Nós estamos vendo exatamente o que, acontece, o que Paulo registrou também no versículo 10 É isso que tem hoje aqui no versículo 10 Vamos ver na maioria Porque existem muitos insubordinados pauradores frívolos e enganadores especialmente os da circuncisão. Vamos traduzir para nós hoje esse versículo. Existem muitos crentes, não está falando aqui de descrentes, tá? Está falando aqui de crentes que são insubordinados. Insubordinados a quem? Insubordinados a Deus, porque são insubordinados à palavra de Deus. Olha que palavra, eles são pauradores frívolos, pauradores significa faladores, faladores frívolos, pregando coisas erradas e por isso eles são enganadores e quando diz especialmente os da circuncisão, está falando daqueles pregadores que estão enchendo as igrejas de judaísmo trazendo o arca da aliança, construindo o templo de Salomão, levantando vestes sacerdotais, pastores vestidos com vestes levitas, tudo isso existe por aí, essas heresias entraram, porque são estes homens aqui, que não são apegados à palavra fiel, como no versículo 9, são pauradores, pregadores frívolos, e sabe o que, que Paulo manda fazer com essas pessoas? Versículo 11... O que Paulo manda fazer é isso aqui, ó. e agora não é mais Paulo, é a palavra de Deus, diz assim: ó, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpiganância. Olha como a palavra de Deus é atual: esses hereges tinham que ser calados porque andam pervertendo, quando Paulo fala aqui casas inteiras, ele se refere a igrejas inteiras, que na época se reuniam em casas, igrejas inteiras estão sendo pervertidas, por falsos pregadores, para não cair nisso, tem que ser apegado a palavra fiel, conhecer a verdadeira palavra, para que, esses mercenários sejam evitados porque tudo o que eles fazem é pregar mentiras, ensinar o que não devem, por torpe ganância, se enriquecendo às custas do nome de Deus, do nome de Jesus, roubando, são ladrões e salteadores. Jesus disse que as suas ovelhas João capítulo 10, Jesus disse isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. Quem é ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus é apegado à palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, e por isso não será jamais enganado pelas heresias, que são muitas, por aí, em nossos dias, e esses hereges, eles têm sempre essa mesma característica, que Paulo disse, no versículo 16, olha o que Paulo disse, no versículo 16, acerca desses hereges, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, conhecê-lo, ou seja, falam de boca, acerca de Deus, entretanto o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, falar de Deus de boca é fácil, tem muita gente fazendo isso por aí, mas são desse jeito aqui do versículo 16 No tocante a Deus, professam conhecê-lo Entretanto, o negam por suas obras Você sabe quando alguém verdadeiramente fala de Deus Quando aquilo que ele fala de Deus É também o que ele vive O que ele pratica diante de todo mundo Em nome de Jesus Glória a Deus, esses são alguns tópicos que nós pegamos aqui então, do primeiro capítulo da epístola de Paulo a Tito Vamos orar, obrigado Senhor por essa palavra com a qual o Senhor hoje vem nos iluminar, nos exortar, nos ensinar Para que nós ó Deus, entendendo bem essas palavras, sejamos edificados pelo Senhor te louvamos porque em tudo o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos edificado, tem mostrado a nós Senhor a verdade absoluta que é a tua palavra, enche-nos com o teu Espírito Santo e pedimos a ti Espírito Santo, continua guiando-nos a toda verdade, a toda palavra. Continua escrevendo essa palavra em nossas mentes, renovando a nossa mente e transformando-nos em cartas vivas de Cristo escritas, não com tinta, mas por Ti, ó Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne isto é, nos corações, nas almas, nas mentes, transforma todos os teus verdadeiros filhos, ó Pai, todas as tuas verdadeiras filhas, ó Pai, na perfeita imagem do teu Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para a tua glória, em nome de Jesus nós oramos, amém.